0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是熊木
1: ，我是呼噜，嗯、我和
0: 呼噜也是时隔半年又走回了影院，嗯、最近看了一些片子。
1: 对的、啊，我们上一期因为聊到上海电影节嘛，我们当时第二天就早上八点钟开始抢票，还算是蛮幸运的，因为我抢到了所有我想看的费里尼的电影。除此之外，还去看了一部叫做《猎鹿人》的电影，就是罗伯特·德尼罗和当时年轻非常帅气的 Christopher Walken 一起演的《猎鹿人》，讲的是越南战争，看的非常的紧张刺激。然后熊木应该也是在上海电影节当中去看了一部费里尼的，就是《甜蜜的生活》
0: 。对，我也只看了这一部，<笑>本来还想去抢一下金明的几个片子。但是一步都没有抢到。
1: 好，然后呢，我在课间又抽了一点时间去重温了一下《Coco》，也就是《寻梦环游记》。其实我还想再去重新把《Interstellar》重新再看一遍，去找一个 MX 听看。但是最近因为工作太繁忙，就抽不出时间。我们接下来就是要聊，我们昨天刚刚去重温了一遍 MX 的一九一七。
0: 没错，一九一七，当时我们就很期待说能在影院看，但是因为种种原因导致我们先看了资源版。嗯，这次总算有机会回到 m x 厅，好好沉浸的到这部片子当中去感受了一下
1: 。真的是，我们发现在家里看资源和去 m x 厅看大银幕，完全看的就是两部不同的电影。当时我们在家里看资源，观感不错，但是就觉得还 OK， 也没有说网上说的那么好吧。但是我们发现我们错了，因为 M X 我觉得是这部片子唯一正确的打开方式。嗯、大家如果还没有观看这部片子，不是尽量了，就一定要选择 M X 听嘛，去观看，真的是完全不一样的身临其境的体验。
0: 当然，已经看过资源的，我也强烈建议你们再进 M X 一遍，一遍因为再进 M X 听，你有一个很大的好处就是剧情你知道，所以你有更多的时间去关注到电影高清屏幕带来的种种细节的感受。对，你。你会觉得你的代入感格外的强，可能比第一次看的话，就是说相对会更加从容一些
1: 。嗯，是的，没错。然后第一次看的时候，我们当时还觉得这个剧本好像有些简单，但是我们这次再看就发现，实际上它剧情很紧凑，过五关斩六将，而且我们注意到了很多之前其实并没有注意到的一些细节
0: 。对，没错，它实际上在每一段的高潮点当中有非常多的细节，有一些是前后呼应的，有一些实际上就是在局部出现，让你去反映这个人这个在经历的这。个。这个过程当中，实际上他心态的变化等等，这些可能都是第一，在小屏幕上你可能来不及去观察到的；第二，就是如果说你是二刷、三刷了之后，嗯、你每一次可能都会发现更多的地方。
1: 对的，那么这部电影呢，当时宣传的卖点说是一镜到底嘛。我们第一遍在家里看电视机屏幕的时候，就会去关注它的剪辑点。嗯。然后第二次看，我反而完全不会去关注它剪辑点。我其实一直非常投入的在看。大家现在应该也都知道，这个其实是伪一镜到底嘛。我看了一些导演的采访记录，其实是这样子，它里面的镜头最短的是三十九秒，最长的镜头是八分五十秒，总共的剪辑点就不像网上大家所猜的这。有十个、二十个剪辑点，实际上根据罗杰·迪金斯说，整个剪辑店一共有四十八处
0: ，嗯，还是蛮多的。对、嗯
1: ，就除了我们很多显而易见的，比如说黑屏或者移动的物体过去啊，或者是拍到一些物体，实际上它还是有一些用了，比如说特效剪辑的方式，但是我们看下来感觉非常酣畅淋漓。
0: 对，没错，而且这部片子实际上本身拍的过程当中，当罗杰·狄金斯和就是说导演萨姆·尼斯提出来说用一镜到底的技法来拍的时候，当时两个人是一拍即合，觉得这种方式确实是能塑造一个非常好的代入感。当然，为了这个东西，实际上整个摄影组每一个部门都是被坑坏的。那是肯定的。比如说像他们的现场美术的这个指导门，我们、嗯、真的是要现场弄推土机来挖战壕，搭了一个一公里的战壕，效开啊、对，然后所有的，所包括还要搭沙模。沙盘去沙对去演练，就是、说你的光源阴影的相关性，包括我们开始我和呼噜在聊的时候还说，那如果说以静到底，或者说相对剪辑镜头比较少，剪辑是不是用处不大，或者说没有太多的事儿？后来看完全不是这么回事么剪辑的压力巨大，而且这个剪辑非常的牛，因为导演说的时候就讲到。这个剪辑牛到，基本上他可以做到当天拍的东西，当天晚上就把所有的内容剪出来，配上音乐了之后给到导演去看成片的效果大概是怎么样。如果你可以决定接下来一天按照前一天的镜头怎么样继续往后拍，包括当天拍完了之后所有的状态是怎么样子。所以说这个实际上也是一个非常难挑战的地方，嗯、不是说一镜到底剪辑就没太多事儿了，<是>反而压力更大。
1: 对，根本不是我们想象的没剪辑什么事儿，他们其实压力会更大。然后我们说一下，昨天我们去看的就 M X 厅是上海外滩金融中心的 M X 厅
0: ，嗯，叫博悦汇影城啊，对
1: 对对。然后我们去年上海电影节在这个 M X 厅看了《地心引力》，地心引力，对对。然后这个厅的话，一共是12排，然后我推荐如果大家要去买，要买8排之后的，因为它离屏幕的距离还是比较接近。嗯、我们昨天是坐在第九排，然后一开场。Blake 和 s c a f i o 两个士兵在屏幕上面走动，镜头一直跟着他们晃动。嗯、一开始还是会给人有一点头晕的感觉。
0: 对，因为怎么讲，就这个影厅它不像就和平影都那种山一样的这个 IMAX 厅那么高耸，嗯、但是它的就如果说按照屏幕的平视位置，差不多是在七排和八排的样子。但是如果说你是要去看《一九一七》这种，一方面因为所谓一镜到底，就是说镜头实际上持续跟拍的这种状态，转来转去肯定会比较多，再加上有比较。较多的人物特写、中近景镜头来回推，对对对对对所以说，如果说这部影片的话，建议是九到十排，相对来两个小时，你会看得更加从容一些，<对>更加轻松一些，不会说，至少不会像我这样<笑>这个对被这种非常大的这个人物特写晕到
1: 。对的，一开始我也是觉得有一些不适，就晕的非常厉害。大概等到他们开始两个人进入战壕之后，我就开始慢慢适应了。而且我是看电影基本不哭的人，我的泪点非常高，我基本上不会被那些感动的场景煽到。比如说我去看 Coco 就 Remember Me， 大家都在那边哭嘛，嗯、我就冷血铁石心肠就，嗯、就 Dead Inside， 就我没有什么感觉，你知道吗？嗯嗯、但是我在看一九一七的过程当中，好多次就感动到哭，屏不住潸然泪下，战场的好几段戏
0: 。对，我觉得这部片的关键就是它代入感觉。特别特别的强，所以说实际上你一路过来，你会为了男主这一路送信的过程中这个经历的坎坷感到心酸和痛苦，嗯、所以说你会把自己的情绪也带入进去。是
1: 的，没错。好的，那我们说了这么多啊，就是我们先插入，先说一下，因为我们上次不是抽了一个奖吗？啊，对,对<错>现在我们先公布一下上一期获奖的，呃，这位听友呢叫做工长工野伊 D， 应该就是张弛那个名字 ，ID 拆开来嘛。我之后会私信联系你，然后把我们的礼物寄给你。OK， 好，那么我们接下来呢，就差不多来展开讲一下《一九一七》这部电影吧。
0: 嗯，没错。呃，虽然这部片子已经不能算严格意义上的新片了，但是我们。整个今天聊的流程还是按照原来聊新片的流程来，包括从一开始电影的基本信息的介绍，然后再到演员、导演相关的信息，然后我们会顺一下剧情，然后就着剧情我们来聊一下当中我们觉得比较有意思的点，包括在每一段剧情当中，可能我们去查阅了一下幕后拍摄过程当中一些有意思的点。最后的话就呃顺便聊聊外延，就这部片子因为是讲的一战嘛，又是这种一镜到底的方式来拍摄的，呃这个影片整个背后的一些。故事，我们也会稍微聊一聊
1: 。嗯，说到一战的电影，我本来就看的很少嘛。实际上，我就看过之前我也聊到过一战的纪录片，他们已不再变老，就是拍《魔戒》的导演 Peter Jackson 拍的一部，嗯、呃，其实不是拍的，就是修复的一部战场纪录片。Peter Jackson 大家都知道他拍了《魔戒嘛》嘛 ，Peter Jackson 本人的爷爷。就是也是参加过一战的，嗯、然后写《魔戒》的托尔金老爷子，<对>他年轻的时候二十多岁，他就是参加过一战的。包括这部片子的导演萨姆·门德斯，写这部片子他其实也是从他的爷爷那边获得了灵感。嗯、所以说我第一次看的时候，我就觉得《1917给我感觉和《魔戒》真的非常非常的像，就像是中土世界上的一战。那我后来想了一想，为什么？因为。托尔金老爷子写《魔戒》实际上是根据他很多在一战战场上的经历来写的，所以说这部讲一战的片子实际上跟《魔戒》的确是有很多相似之处，戏份的塑造啊，还有人物的塑造。然后一战的片子，我除了就是前段时间说的那个《他们已不再变老》这部纪录片，之前还看过像 B C 的《战马、啊》，然后完了之后还有一些《唐顿庄园》，因为《唐顿庄园》的年代设定、嗯、正,好代正好就是从一九零几年到一九二零年左右这一段时。时间当中也有很多他们贵族的老爷啊，然后少爷他们去一战战场上打仗，就是我对一战的了解，可能就仅仅如此。
0: 对，没错。实际上，从我们的这个观影记录来看的话，一战的片子确实不是很多，大量的片子还是留在二战上
1: 。二战这。一方面
0: ，二战更加惨烈，包括二战，因为就是说，相对历史的史料也更多，可以述说的故事点也更多，不管是人物也好，情节也好，有非常非常多的片子。一战相对感觉离我们相对比较久远，而且一战因为呃，中国实际上没有被全部全面卷入到一战当中，所以说我们对于一战呢也不是特别感冒。嗯、但是实际上、呃，通过这部片子，我去看一战。我又觉得，确实一战还是有一战的魅力所在。至少对于这部片子而言，因为。二战已经进入到了一个真正意义上全世界卷入战争泥潭，并且因为二战已经到了一个就高度军事化、机械化的一个状态，所以说反而不像一战就这种它的节奏相对会比较慢，就有点像从当年骑马砍杀的这个冷兵器时代刚刚过入到热兵器时代的这个状态。嗯、所以说实际上你我们看到像这部片子当中的堑壕战也好，或者说还要通过人为送信传令兵的这种比较相对比较原始的方式也好，实际上会让战真的节奏和速度更慢一些，也更适合说像一九一七的这种展现方式，通过个人的视角去展现这么一个，实际上可能就在。十几个小时、二十四小时之内发生的这么一个传送命令过程当中发生的很多小事，也就是说个人的魅力会被更加的展现出来，哦、而且你也会容易跟着他个人的这个经历去走一遍这么一个战场上的路。嗯、我觉得这可能是一战才能拍得出来的，到了二战可能就完，就至少像一九一七，对<箭>你想要用这么一个一镜到底的方式来拍，第一可能也。不成熟就没有办法去拍，除非你用大量的特效。第二个就是可能也不太有一个能让在两个小时之内一镜到底的这么一个人物的故事去说了。你除非你说我一个特种兵在一个地方蹲点连杀一千人，可能可以通过一镜到底。嗯、别的方式的话，我觉得很难很难。嗯。
1: 好的，那我们就接下来进入第一部分，我们就先来聊一聊这个影片的基本信息。一九一七在国内还是非常的出名，毕竟奥斯卡上面获得了十一项的提名，获得了三项大奖，所以豆瓣上面目前已经有二十七万人打过分了，分数目前是八点五分。但是我觉得这二十七万人里面肯定只有一小部分现在是去大荧幕上看了，因为目前的话在国内才刚刚上映了三天，我看了一下国内的票房，三天现在是三千多万，实际上还是。比较的也还不错了
0: ，也还不错了，<对>因为毕竟现在你不管是普通影厅还是 M X 厅，实际上它的票价都是低的，<对>所以说这种情况下能有三千多万，可能在疫情之前相当于至少要翻个倍的样子
1: 。对我这边说说下票价的问题，因为我平时去看电影的那个影厅，它差不多一张票平均都是五六十，但是我这次去看 Coco 只要二十五块钱，嗯、然后我们昨天去看的外滩的 M X 厅，每个人只要七十块，平时的话肯定没有一百二左
0: 右，一般来说是
1: 的。好，我们接下来继续说，豆瓣上面目前打分是 8.5 分，那么 M D B 上面呢，目前是35万人的打分， 8 3分，就和豆瓣差不多持平。然后影评人打分 Metascore 是 78， 比我想象的要低一些，是不是剧本上面还是有些问题啊？毕竟导演自己写的剧本嘛。好，那么他在金球上面呢，是获得了最佳影片以及最佳导演两个含金量非常高的奖项。在奥斯卡上，他拿到了十一项提名，拿到了三个奖项，分别是最佳摄影、最佳视觉效果以及最佳混音。我们在这边可以说一下，最佳视觉效果这个奖得的非常不容易，因为它是近五十年以来。第一部战争片拿到了最佳视觉效果的这个奖项，再要倒回去上一部拿到的战争电影就是70年代的《虎虎虎》那部片子了。最佳摄影罗杰·迪金斯，其实我们之前节目也已经说过无数遍了，他是从1995年《肖申克的救赎》那一次开始，嗯、连续提了12次，一直就是到前年他拍《银翼杀手2049》那一次，他获得了奥斯卡的小金人。然后就是这一次，一九一七，他又再次拿到了摄影奖，真的是实至名归了。老爷子，老爷子长得也非常的帅气，一表人才，头发都全部白了。
0: 好，那么我们来看看这部影片的成本和票房。嗯，呃，首先说成本，九千五百万美金，这个确实是不高，一部战争片一个亿美金都没到。我觉得这个可能主要得益于第一，它没有一个非常强大的豪华演员阵容，主要采用的是青年演员
1: 。导演故意要选两个不知名的年轻演员来演来演主角，然后配了一个豪华天团来嗯客串一下，没
0: 错。而且这部片子我觉得可能大部分的成本都用在搭造景上了。嗯，真正你说战争场。面。爆炸什么没有，更多的是对于场景的重塑。
1: 我觉得它没有像那些超英片，就是成本动不动就三亿啊，这种可能是因为它特效方面也不是太多
0: 。嗯，没错，更多的实际上是导演和这个摄影的技法考验上，没错对，包括现场的调度。嗯，那么这部片子的票房呢，目前是 3.8 亿美金，全球票对，全球票房，所以目前看来回本肯定是没有问题了，而且不知道它之后会不会还有继续票房的飙升
1: 。嗯，然后它反正作为一部非商业类大片，我觉得这个票房已经挺不错的了，嗯、相
0: 当不错了，没错。
1: 好的，那接下来我们就说一下这位导演萨姆·门德斯。萨姆·门德斯不但是这部片子导演，他实际上也是这部片子两位署名编剧之一，他应该是主要的那个编剧。然后另外一个编剧我也查了一下嘛，是一个八七年生的年轻的女编剧。啊，而且1917这部还是他的一部处女电影剧本，然后就被提了最佳原创剧本。然后，呃，我们前面说萨尔曼德斯实际上写这个本子是根据他爷爷在一战战场上的亲身经历来写的。当然，实际上，呃，他爷爷并没有经历过这么重重
0: ，嗯、没有这么离奇的一个迷幻的故事。<笑>对
1: ,对，但是他有说他他爷爷应该是十七岁的时候，当时上了战场，他是作为战场上的一个传令。兵，因为他爷爷身高比较矮，嗯、当时有很多迷雾，就是你矮一点的人，你可以鬼鬼祟祟，就是你可以爬着在迷雾当中爬过去，不被敌方发现。<对>所以其实并不像影片当中这个 Scarfield 这个男主角长得那么高那么瘦。然后他还说，他爷爷在七十岁之前从来不提自己在战场上的一些过往，就七十岁了之后，他才跟小贝讲起这些事情。然后他在战场之后养成的一个习惯，就是他很有洁癖，他每次都会洗很多遍的手，就每天都会频繁地清洗自己
0: 。我觉得这个也是一个蛮有意思，就是那个时代一战时候特定的一个产物，就所谓传令兵的这种模式。Uh, 因为确实我们刚才也提到，在一战那个时代，实际上是从冷兵器往热兵器过渡。的时代，但那个时代整个的无线电在战场上是相当的不发达，包括在影片当中，他们也有提到。这个德军撤退的时候，把无线电全部都给挖断了，导致他们没有办法进行长距离的传递，所以他们才必须通过传令兵的方式。而且对于传令兵的选择，包括像这部影片当中，实际上，呃，如果再放在真实场景的话，原则上来讲，这个部队应该派出不止一队传令兵，可能需要两队或者三队传令兵来确保这个信息可以被 deliver 到前线，不至于说 1,600 人很有可能就陷入敌人的火坑。包括还有说到像他爷爷这个洗手的习惯，我想也应该是说，就是在战争。过程当中，作为一个幸存者生存下来所练就或者说是所养成的一个习惯，因为我们刚才提到所谓的堑壕战这种大量的战壕长期在里面，那时候卫生状况非常非常的差，<对>所以说很多人实际上不是死于战场的伤亡，而是因为伤口的化脓或者说是感染导致死在了疾病之下。嗯、所以我觉得他爷爷可能也是经历了这一切洗礼了之后，<对>生存者幸存者下来了之后养成的一个好习惯。也、
1: yeah, 对的，然后我就再说说上一次看的那部纪录片《彼得·杰克逊》，他们不再变老，因为完全是写实的，所以他当中有讲到他们在挑选士兵的时候，其实说是说你要年满十八周岁，你才可以参军。但是当时大家那些小孩，他们都不知道战场是什么，根本就不知道他们面对的是怎么样残酷的一个境地，很多都是争先恐后的去报名，甚至有那些现刚刚才十四、十五岁的小孩，就满脸稚气未脱的一些。小男孩就去参军了，然后他还拍到他们啊前线沟渠，嗯、完了之后里面都是水淤泥，淤泥里面泡着战友的尸体。大家都知道英国人很喜欢喝茶，他们在战场上也要喝茶，但是怎么办？没有干净的水，他们就去摇沟壕里面泡着队友发着绿的尸体的水。然后烧开，鼓那个泡泡，然后再冲来泡茶喝。这个、英国人这个执念也是够强。这个都是真实的历史史料，就纪录片当中写的
0: 。而且实际上，在一战的过程当中，确实英法他们当时很多贵族在国家被卷入战争，要去上前线的时候，他们并不知道他们要面对的是什么样的一个战场，<对>因为他们这帮贵族，包括我们像看到《唐德庄园里》里那些贵族们，可能要、哎、老爷也好，少爷也好，要送上战场。第一，他们觉得这是一件光荣的事情；第二，在他们这些贵族。心目当中的战场，实际上还停留在上个世纪，比如说像普法战争的那种时代，是什么？是两边的骑兵列队，然后就是说对冲的这种状态，完全是冷兵器的一个时代。在这种状态之下，确实你贵族上战场，你的安全一定程度上是有保证的，因为你有列队保护，别人也没有这么强的火器，可以在远距离对你进行杀伤，相对安全性还好。但是真的上了战场之后，他们才发现原来。进入到新世界的战争是如此的残酷，伤亡是如此的大，包括实际上整个一战过程当中，就很快几参所有参战的国家都发现，这个战争和当年不一样了。一战打了短短几个月的时间，伤亡就已经到了十几万人。大家都意识到，如果再这样打下去，可能整个国家的人都要被打没了。年轻的一个人就没有了。所以说才退回到了，就是说相互挖战壕，然后进行这种攻坚战的状态，尽可能的就也相当于是在这种残酷的状态之下，大家变成了一种相对比较，就是说你来我往比较有条理的这么一个打。白天我们在战壕之间打阵地攻坚战，晚上可能就各自偃旗息鼓。完了之后，比如说我们该把自己战场上的人救回来，救回来，晚上进入一个不战斗的状态。嗯
1: 好，我们再拉回来说一下这位导演萨姆·门德斯。其实大家都对他不陌生，比如说《美国丽人》之后是两部《007， 其中一部是《大破天幕危机》，这部口碑一直是非常好。第二部就是00《007幽灵党》，《幽灵党》这部我个人不是特别喜欢。完了之后呢，他还拍了《革命之路》，也就是凯特·温斯莱特和小李子演的，就大家所谓的就泰坦尼克号之后，看一下这对年轻情侣进入了中年危机时候如何克服中年危机。萨姆·门德斯。实际上前期就是凯特温斯莱特，所以我们其实也是看了不少他的片子，可能之前我们都没有意识到是萨姆·门德斯来拍的。嗯、好，那么接下来我就来介绍一下演员阵容，首先就是两位年轻演员。第一位呢，就是两个传令兵当中的那个高高瘦瘦的，叫做 s c o f i e l d 他的演员叫做乔治·麦凯。我后来发现，我看了他不少片子，比如说他小时候演过彼得潘真人版的，他后来还拍了《神奇队长》演里面的大儿子，然后还有前两年那个 Martin Freeman 的《鬼故事》，包括有一部同性题材的电影叫做《骄傲》，他也在里面有饰演。另外一位呢，就是。传令兵其中另外一个长得白白胖胖的那一位，嗯、他叫做 Dean Charles Chapman。我在看的过程当中，我觉得他有一点眼熟，眼熟但我压根没想起来他是谁。
0: 对，实际上我们当时看着我觉得特别眼熟，就是想不起来。后来突然发现，他就是《权力的游戏》当中 Cersei 家的小儿子，就是那个跳了楼的托曼
1: 。对的，就是跳楼王子托曼大帝。但是他在那个《权力的游戏》里面还是一副小孩子的长相嘛，嗯、就是非常的青涩，嗯、非常圆润可爱。嗯、
0: 关键是那个时候还是蛮瘦的啦
1: ，蛮、嗯、而且蛮蛮可爱的，突然之间就变成了胖大叔的感觉，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 、突然圆润了起来。
1: 接下来我们简单介绍一下豪华五人天团。首先就是 Colin f i r t 脸书 a n d r e w Scott 是 Sherlock 里面的默娘。完了之后呢，出现的是 Mark Strong（ 马强），然后就是我的老男神卷福 Benedict Cumberbatch， 最后出现的是麦登少郎主。那么这位最后出现的少郎主呢，和我们前面说的传令兵之一的那个白白胖胖的叫 Blake 的传令兵，他们两个演员都出现在过《权力的游戏》里面啊，一个是 c e r s e i 家的小儿子，一个是 Stark 家的大儿子，他们两个应该是在《权力的游戏》第三季当中有一幕重合了。但是两个人应该是没有交集的。其他的这几个呢，他们其实互相也有戏啊。比如说卷福和默娘都演过《神探夏洛克》，脸书卷福、马强他们都演过英国的那部非常有名的剧，就《Tinker t a y l o r Soldier Spy》，就是郭将裁缝的那部间谍戏。然后卷福和马强呢，又一起演过《Imitation Game》，就是模仿游戏。反正他们都互相演过很多戏，但是因为他们所有五个人的戏都是分开拍的，我估计他们可能在剧组都不一定见过场
0: 可能都没碰到。因为他
1: 们每个人的戏都非常的短，每个人差不多也就一分钟左右的戏份、嗯，差不
0: 多，对的。嗯、好，那么我们第一部分呢，到此结束。接下来我们进入第二部分，就是我们按照这个片子整个剧情的走向，按照剧情开展的点，我们来稍微聊一聊每一段我们可能觉得比较有意思的地方，以及这一段可能拍摄的幕后有一些什么小故事。
1: 对的，就我们就按照时间顺序来讲，因为这部片子基本上是一镜到底，所以它展现出来的物理时间就是我们现实当中的时间，几
0: 乎等于我们现实时间。除了当中有
1: 一段它 black out 就昏过去，嗯、那段应该是一下子遗失了十个左右的小时，嗯、其他部分应该是按照物理时间
0: 。嗯，当中可能有一些是虽然是物理时间，但是从真实战场上来说会有一些加速，比如说在车上的这段时间，可能实际上是要比预想的长的，哦、包括在水里漂着的时间。可能也比预想的长， oh, <okay. S 2> 但是整个观感来说，你大哥会知道啊、哦，它可能经过了这几段坎坷的路程。嗯
1: ，昨天看的时候太感人了，然后呢，我一边看无法一边记下所有的顺序。我今天回来之后，特地找出了我们之前下载的片源， oh. 又全部拉了一遍片，嗯、又仔细的看了一下它当中的细节。所以，我们现在就按照时间来讲，嗯，因为这部片子它因为为了要拍成，就是像一镜到底，当时这个剧组也是花了六个月的时间来做呃 re。Parcel 就是来做这个排列、嗯，对。大家走位什么都不能走错之类的，<对>不然一个人不小心干了一件什么事情，要毁了所有人的心血
0: 。而且因为所有的演员基本上就是说，从 A 点走到 B 点需要多少步，需要多少秒，都需要精确计算。因为比如说举一个例子，两个人从这边往这边走，镜头需要扫一个远景，或者或者说看一下天空中的飞机再回来。啊、这个时候确保两个演员必须从 A 点走到 B 点需要花多少时间，<对>镜头我知道我需要多久，我摇回到这个地方，不要说摇过来两个人走过了或者没走到就很尴尬。
1: 对的，好，那我们就从开头先讲起来吧。
0: 嗯 ，OK， 好，那么首先开场第一段应该说是就出发前。两个传令兵 Scarfield 和 Blake 还在树下休息的时候，就被长官叫去到首领那边去一趟。然后到了 General 那边 ，General 说需要给他一个任务，让他去传送一个指令到他哥哥所在的那个营，因为他们可能会陷入到敌人的陷阱，一千六百人可能会走入火坑。希望他能把这个命令传过去。所以说这个是相当于是第一段出发之前交代了这么一个背景的情况
1: 。嗯，没错。然后一开始的画面我们就看到一个大的全景，是一片像油菜花田地一样的地方。然后他们两个人就是躺在大树下面睡觉，这一段实际上和影片的结尾也是遥相呼应。嗯到最后也是他躺在大树下面嘛？没错，<后>因为而且我
0: 特意去对比了一下那个场景，呃、确实从就是说两个场景单抠出来看，同样的树后，然后同样的 Scarfield 是靠在树上，只是说后面的场景当中少了在旁边的 Blake
1: 。对，而且他仰靠在树上的那个姿势，包括他后面看了照片之后，眼睛望向天空，闭起眼睛那个感觉和开头是一模一样的，这也代表的是一个旅程的终结，或者是一个旅程的起始。然后，实际上在这部片子最开始的时候，他是在一个黑幕上面先打出了一串日期：一九一七年四月十六号。那一天，实际上就是美国正式宣布加入战争，然后对抗德国以及他的盟军的那一天。但是，当时在战场上的英国士兵都还不知道这个消息。
0: 对，实际上一战期间，美国说是参战了，但是他并没有真正的让他的士兵陷入到战场当中。实际上，更多的说，哎，讲白了，美国参战是怕英法当时因为找美国借了很多钱，要买军火、买物资，怕他们英法战败了之后还不起这个债，所以美国被迫要去参加一战。实际上，在一战当中，美国的损失非常小，嗯、因为他并没有不像二战、嗯、真正卷入战争，一台几千万人对对对在二战的战场上没有那么夸张。嗯
1: 。完了之后呢，就是一胖一瘦两个传令兵站起来。啊、哦，这边我后来第三次在看的时候就注意到，胖的传令兵他先收到了一封家里面人给他寄来的信，信上面他还读出来，嗯、他说 Myrtle's having puppies， 就是他家的一只狗，嗯，要生小狗。他当时还很开心，他觉得我肯定马上就可以回家了。完了之后，那个 Myrtle 就是在电影院翻译的是淘金娘，一下子给我看出血。里面穿到哈利波特去了。哈利波特里面那个也有个 Myrtle， 就叫淘金娘。然后这个。这个时候他就问 s c o f i e l d 就说高的那个，他说 s c o f i e l d 你有没有收到家里的人的来信 s c o f i e l d 就说没有。所以当时我们就还怀疑 s c o f i e l d 是不是没有家人。嗯、但是后来我们看到最后，发现他从身体里面摸出了一张照片，两张照片，有一张照片上面有两个年轻的小女儿，另外一张照片是一个年轻的女人，应该是他的妻子和两个女儿。嗯、而且照片的反面写着、嗯、“Come back to us”。就是，请你要回到我们的身边。所以，他实际上内心也是一直带着对家人、对他妻子和女儿的一个羁绊，想要回家的。一开始他们两个还美美的走到那个长官那边，以为会有什么美差啊，吃一点 turkey 啊，或者吃一点什么东西。后来才发现给他们一个这么要命的任务，于是他们两个就马上出发了。因为其中有一个就是 Blake， 他的哥哥在那个营地里面，他是想要去救他的哥哥，所以他二话不说，毫不遗迟疑的就开始出发了。然后 s c o f i e l d 是被他带着一路就跟过去。完了之后，他们要走出他们的这个战壕，跨越他们的前线，到德国那个战壕监视。是遇到了默娘，默娘实际上躺在那边，她是对这件事情非常不看好的。然、啊、后这边很有趣的一个事情就是，当时他们在拍摄这个过程当中，默娘的那个打火机点不上烟，然后就导致整个场景连续被拍了好多好多遍。然后默娘在送他们走的时候，还往他们的书包上面撒了一点酒，就说保佑他们。我觉得默娘在这边演的是比较不错的，很多人说在这边并没有认出他，实际上《神探夏洛克》里面的莫莉亚迪教授。因为他在这边演的的确是蛮不错的，就蛮有真情实感，而且蛮像在战场上那种绝望的状态。他实际上是完全对他们去办这个任务是不抱有好的看法的。他就一边摇着头，但是他还是给他们撒了酒，就保佑他们上战场，也还给了他们一个信号弹。
0: 好的，那么第一段出发前就到此结束，接下来就进入到第二段，也开始让我们的精神逐渐紧绷起来的一段，就是从他们的战壕穿越无人区到对方的战壕这么一段。从这一段过程整个的当中，我们就开始感受到这么一个所谓一镜到底的技法，怎么样去跟着 Scarfield 还是 Blake 在这个战场的泥泞的过程当中，一路穿越铁丝网，爬到对方沟壕的过程当中，还有一些，比如说我们看到，首先我印象最让我印象最深的。首先是，就是当他们那个泥印的鞋踩在地上，嗯、然后镜头拉下来，再回到一个相对远的场景，看到他们俩在站，就是相当于是完全荒芜的无人区。小心的前行这一段，瞬间就让我有一个非常非常强的代入感。包括他们一路还有像穿铁丝网，包括 s c o f f y 的手还被铁丝网拉破的那一段，当然一下就很揪心。当然还有后面让人觉得有一点哭笑不得的就是，哦、<笑>那个破了的手还不小心又被呃 Blake 撞了一下，插到了那个死人破烂的胸口当中那一段，<对>就让人觉得非常的揪心。整个这一长串的镜头调度，确实让你就。感觉到你像是跟着他们一起穿越无人区的第三者，在远远的看着他们，可能你是很安全的，但是他们面临着非常不确定的危险，一路小心的前行。嗯、当然，接下来这一段的末尾，实际上就是他们到了对方的战壕，发现确实敌人撤退，了，留下了一个空无的战壕。他们在战壕的搜索过程当中，发现了对方的一个营地，然后就引发了。整段可以算是第一个高潮点，嗯、也就是呃一个肥硕的老鼠引爆了地雷，然后产生的一系列的后续的状况
1: 。对了，这边我就分开几个细节说一下。首先，第一个，因为这段气氛是逐渐紧张起来，包括它的音乐塑造的也是逐渐紧张的。第一个其实让我心跳一下的就是他的那个手一下子被站好的刺给勾住了，旁边就是那一具尸体，就是前面默娘给他们引路的时候说、嗯、你们会看到有一具挂在铁网上面的 bowing chap， 就是坐着鞠躬姿势的一具尸体，嗯、然后我们都觉得他们已经安全的过去了呀，他居然手就被刺了一下。当然，这个手被刺的这一点啊，就是后面感觉他的手好像完全没有受伤，好像没啥大事，一点事情也没有。呃<吧>、啊，但是因为整部片子，他感觉本身就是他是有神助攻一样的那种感觉，嗯、就是有神迹的那种感觉。完了之后，就最高潮的就是他们两个进入了德国的战壕。他还有一幕镜头扫到了，实际上德国就是虽然他们是敌人的一方，他们也有亲人，所以有一幕是拍到他们的那个宿舍墙壁上也是有放着自己妻子。和女儿的照片，嗯、完了之后呢，就先是发现了影线。首先发现影线，我们就很紧张。这时候就有一只肥硕的老鼠拉着一袋粮食掉下来。掉下来的一瞬间，我们就以为要引爆了。但是很鸡贼的是没有引爆。我们看到老鼠拉着粮食朝那个引线走过去的几秒钟，我们才知道真正要引爆了。这其实不过就几秒钟，就说明这个导演的技法、这个节奏的控制的非常好，让我们惊吓了两回。然后这个老鼠呢是特效做出来的。啊，这
0: 个是真的没办法用真的老鼠做，<笑>否则你得 NG 多少次才能搞定超大
1: 超大。对，然后我看了那个萨姆·门德斯采访，他还就很搞笑，他说在整部电影拍摄的过程当中，没有任何老鼠受到伤害。啊<笑>、呃，接下来这一段就是引线爆炸之后，然后整个洞穴就要塌方了嘛。s c o r f i e l d 因为眼睛被蒙入了尘沙，他需要跳过。一段，嗯
0: ，就是说相当于一个 gap 要跳过去的这种状态。对
1: 这一段，他们在黑洞里面奔跑，其实也让我感觉啊、呃，非常像中土世界魔界的第一部里面，就是魔界穿越炎魔洞
0: 穴那种感觉也有一点对。对，穿
1: 越矮人的洞穴，然后就是甘道夫他们遇到了炎魔，然后和炎魔大战。他说 You should not pass 那一段，看得我非常非常紧张。当然，他们这个时候就是逃出了洞穴嘛。完了之后，这边让我们大家。大家其实就松了一口气，然后我们就可以看到 Blake 就发射了那个信号弹，而且我们这时候可以看到那个拍摄是很有讲究的，因为它我们看到信号弹发出去，镜头转到下一个场景，我们是可以看到那个信号弹掉下来的
0: 。对，这块确实是，就这次也是我去 IMAX 的之后，我刚才一直在提，因为你在 IMAX。而且，相当于我们二刷的话，剧情相对清楚一点，有更加有从容的时间去观测荧幕当中每一个细节。我就注意到，他俩实际上从这个，因为刚出来了之后 ，Scarfield 相当于是刚刚死后余生的这种状态，呃，满头灰头土脸。然后 Blake 还说：“你要不要回去？”然后他说：“我既然都已经走到这一步了，那肯定要跟他继续执行任务。”所以他们就掏出了一开始就是默娘给他们的每信号弹。发信号弹的意思就是我们安全过来了，你们不用在半夜再来找我们，嗯、可我们是不是困在哪里，或者说在哪儿遇险了？发了信号弹就意味着他俩只有回没有回头路，只能继续往前走。嗯，从就是说 Blake 发出信号弹到他开始把信号弹扔好，准备枪械，两个人准备好继续往前走，大概当中有十到十五秒左右的时间。之后才是一个镜头远景拉远了之后，可以看到在荧幕的上方那个信号弹，对，慢慢的又落了下来这一块。所以我觉得确实从这些就是说调度方面，确实可以看得到摄影机它对于这个镜头的运用以及在时间上的把控上。嗯，或者你觉得当你刚刚忘了发过信号弹这件事儿的时候，它又会重新提醒你。实际上你真的在现场，现场就是这样，十秒钟之后信号弹落了下来这个状态。
1: 嗯。好，接下来一段就是相对来说比较平稳，因为我刚刚经历过高潮，然后比较平稳的一段是他们两个穿越森林，然后 Blake 还说了一个笑话，就是讲他之前有一个战友，然后头上涂了太多发油，然后被老鼠啃掉了一个耳朵等等。所以我觉得虽然这一部是一镜到底，但是它当中完全没有让你觉得无聊的时刻，要不就是很紧张刺激，要不它就是用对白会有填充
0: 。而且实际上就在他们稍微缓和下的这一段可以看。到。得到导演或者编剧加入了非常多，就真实反映一战时期战事残酷，或者说是战事真实的一面。就比如说，他们刚刚离开，就是说那个洞穴了之后，实际上先是看到的是满地都是那种大的滑膛炮以及满地的炮弹。这个实际上就是我们刚才也提到说，为什么一战。实际上如此的残酷，就是因为虽然双方刚刚进入到一个现代化军事的状态，但是为什么陷入到战堑壕战这种拉锯的这种过程，就是因为有了非常强的火炮，包括还有就是说自动化的机枪，会导致双方的冲锋实际上越来越难。为什么他们在那边这么多个月一直没有前进？包括英法和德国为什么一直会在就是我们所谓的这种？某一个阵线上来回的焦灼，就是因为一方面大口径的火炮导致你再像当年的这种骑马冲锋的时代死伤巨大，再加上还有那些就是转轮是水冷的那种冲锋枪。会导致你人过来了之后，相当于是来一个扫一排的这种状态，才导致双方焦灼如此之难。这也反映了为什么实际上这个第二营就是 B、C 他们率领的这个营发现敌人可能是在撤退，一心想着要尽快攻过去，因为觉得这是一个可能再也没有机会的这么一个良机。如果错过了之后，对方退后五百五百公里再画下一个战线了之后，你可能再也冲不过去的这种状态。所以说，这个就是一战的时候非常特殊的一点，就是双方一旦拉好阵势开始焦灼了之后。彼此之间可能都是寸步不让，而且死伤非常巨大，就进入到了一个烧人口的状态。但是相对而言，实际上背后带来的大家就是说，每一个人因为都是只能在战壕当中去夹缝求生。我们看到战壕当中的这个状态，实际上对于每一个个体来说是一种惨不忍睹的经历。然后我看了一下一战期间他们就说所谓的这种兵役的这种模式了、啊，每个士兵实际上在前线战壕待的时间不会太长，比如说你要。半年服兵役或者说是征兵制这种方式，你可能只有一个月或者说是半个月时间是在战壕，接下来你会被轮换下来，到后面去做一些后勤准备或者说运输相关的东西，不会长期在战壕里。但是就这短短可能一个月的时间，就让这些前线的士兵，不管是生理上、心理上，都受到了非常非常大的创伤。嗯，包括我们开始提到，就他们在 Blake 说的那个笑话，就是发发油抹在头上被老鼠吃了，这个实际上在一战期间是非常正常的一件事，就是因为前线战场卫生。条件非常的不好，再加上，因为我们刚才提到战阵线之间大量我们看到穿越无人区的时候，很多的死尸在那边是没有人去清理的。然后一旦发霉发酵，包括就是说大量的野生动物和微生物完了之后，导致实际上战场是一个非常危险的地方。包括像老鼠那么大的老鼠，真的不是子虚乌有。当时战场上我看过有几张照片，就是属于那个老鼠，真的就是两个拳头这么大的老鼠，然后满街跑。
1: 所以说，对，所
0: 以说非常夸张，而且真的是，就是如果说你是伤员，你身上的伤没有做好及时的包扎和处理，真的会老鼠来啃你的，不是说咬掉耳朵这么简单，他们甚至说是可能有一些人在战场上。奄奄一息的时候，老鼠就会来把你，比如说先把你的眼睛吃掉，然后再从你的伤口钻到你的体内去吃你的内脏，非常残忍的一个状态。这也是为什么实际上说那个笑话，感觉是一个很好笑的事儿，但实际上背后是一定程度上想要告诉观众，在一战期间那个血淋的现实之下，就是这么一个残酷的状况，借此来达到一个反战的目的，让大家去反思、嗯、是是是战争到底是怎么一回事儿。
1: 好，那么这一段森林走过了之后呢，就是有一个非常明显的剪辑点，就是他们穿越一堵墙，嗯，然后穿越这堵墙之后呢，就进入到了一片非常漂亮的像兰花地一样的一片白色的花园地带，地、嗯、树林应该是那篇我看英文叫 l a m b e r t 然后他没有具体说这是什么花，就是白色的小花。之后他们俩其实就抒发了一下感情嘛，嗯、也就是其中的 Blake 说他母亲家后面有一片果园，所以他其实很认识这些花朵，而。这个白色的小花，实际上也在后面有一次再一次的出现，就是
0: 落水之后对，就是当 Scorfield
1: 落水之后，他即将要绝望，想要放弃，想要死掉的那一刻，他看到了白色的花飘过来，他就想到了他战友，然后看到了希望，再次支撑他。他们穿过了这个白色的花，就这段果园，接下来又要到下一个高潮，也就是他们到了一片像居民住宅，有点、嗯、像
0: 是一个农夫的小住宅的地方，对，然后就发生了飞机坠落，然后就是、哎、对吧，战友死亡，然后踏上新的征程这一段。
1: 哎，这段真的是我第一次看的时候都惊呆了。就是首先是德国的那架飞机一下朝他们这边俯冲过来，完了之后我就发现实际上有一个德国的飞行员卡在了飞机里面，而且腿上着火了。这两个英国士兵居然如此纯良，根本没有任何的犹豫，直接冲上去就把这个德国的飞行员给救下来，并且帮他扑掉腿上的火，而且去拿水给他喝。其实这个镜头我们可以看到。就是 s c o r f i e l d 去拿水给这个德国士兵喝的时候，镜头是跟着 s c o r f i e l d 的。对，然后后面一边 s c o r f i e l d 在转过来的时候，发现那个德国士兵。已经拿刀捅了 Blake， 对，已经捅了 Blake。然后我们后来看啊，就是说为什么这个镜头要这么拍，实际上是在 s c o f i e l d 去拿水那个阶段，有一堆人，是化妆师冲上去给 Blake 化妆，就是化，把他脸涂白，因为他当时有一个失血的状态，脸很白。当然他的脸是越来越白的，这个后面肯定是有特效，呃，就做的。
0: 对这一块，实际上本身镜头的运用确实，我觉得特别的巧妙。呃，最开始从飞机落下来的这一段，实际上就是一方面他先拍到了 Blake 实际上去房屋里去搜寻一些东西，哦、然后完了之后呢 s c o v i l l 这边看到了呃埋的一个大梗地上的那罐牛奶，哦，然后完了之后<对>他现在倒牛奶，接下来又听到飞机的声音，哦、然后又把飞机就是镜头拉起来之后看到远处两架同盟的飞机和一架德军的飞机在打。然后击落了对方了之后，德军的飞机俯冲下来了之后，以为会坠落，<对>结果又拉升了起来，<对>冲了过来。当然这一段我看了一下，实际上天空中的飞机的东西是用特效做的，但是到飞机落到现场了之后，实际上是用实拍的方式。但是我们从整个的，包括我这次二刷，后来拉片的时候，三刷的时候，都感觉看就看不到任何让你觉得好像有剥离的点。所以说这块确实本身就是说特效的运用，实际上就我觉得这才是真正巧妙的地方，让你不觉得，或者说就是。把一些用过特效的东西，让你看起来觉得像实拍一样真实，并且在一镜到底的这种模式之下都无缝的衔接，嗯、我觉得这个真正高明的地方。那么再回到 Blake 被杀的那一段，他也是镜头先跟着 s c o f i l l e 去打水，对对对这样子相当于是你和他同样在往前走，你不知道背后发生了什么。包括他在那边打水的过程，他也会把镜头聚焦在他拿那个头盔去接水的过程。对对对，我当时还看那个水，哇塞，压紧压出来的非常的滑。<对>听到后面喊到 No 的这个状况，才和主角一起回头去看，发现是这样，德国的士兵捅了他一刀。而且，就说，就像刚才呼噜说到的，实际上这个脸色的白的处理，我觉得也是就之前的片子当中不太见到的，因为在确实在一镜到底的这个模式之下，你要在非常短的时间之内。该化的妆突然化白，包括后期可能通过特效的方式，让他就最后快速失血、迅速死去，脸突然变得非常白。我觉得这个很不容易，而且这个我觉得，因为他的这个脸迅速变白这个感觉，给人特别就是就亲灵感特别强。其他的战争片，你就战友死在自己的怀中。你最多只能感觉到他气息的减弱和血的流出，脸色的白，这个状态实际上给人是一个更强的视觉上直观，觉得一个人的生命在你手中慢慢的逝去的这一个过程。所以我觉得这块实际上处理的特别好
1: 。对的，而且他后面的脸色这是白到让人一下子觉得怎么会？可生理上面会这样白吗？但是呃，看到，因为那说实话，应该
0: 没那么涓涓的流出来，没没那么快，因为就他确实可以看得出来，因为他是腹部中刀，一般来说的话。呃，不会那么厉害。当然，我们可以说刚好戳到大动脉，所以血流都非常快。但是即使是在短时间之内死去，因为他这个白已经白得有一点像在停尸房放了一段时间，嗯嗯、就所谓从法医学角度说，进入了二阶段或者三阶段的死尸的这个白的状态，是有一点夸张。但是这个夸张的感觉，让我们就是这种，毕竟我们都不是天天和死尸打交道的人，会让你非常直观的感觉到，他就很快很快的灵魂就要飘走了，这个状态，生命就在流失。嗯而且这一段实际上让我们最震惊的是，没想到他在这儿这么快就死掉了。我们一直觉得 Blake 应该是主角，对,对，然后 Scarfield 是辅助他一路走过去。包括像一开始，哪怕在地雷爆炸那一段，我们都开始觉得，因为 Scarfield 实际上他就是 Blake 把他挖出来的时候，他已经完全就没有呼吸了，而且满脸是灰，感觉就像死了一样。包括把他拉起来摇晃了几下，我觉得这个还提到导演的一个节奏非常好，摇晃了好几下，停了大概五秒钟左右。嗯，
1: 对对对 s
0: c o f f l l 都没有反应，后来才突然好像觉得哦，原来还对，还还活着，还能继续陪你执行任务。没想到到了这一段、嗯、瞬间。这个双男主就变成了一个 solo 的旅行
1: ，对，对就一开始看呢，因为我感觉就带入霍比特人的感觉很强，就像是 Frodo Baggins 和 Samwise g a m g y 就是 Sam 和 Frodo 两个人的旅行，突然之间 Sam 就死掉了，只有 Frodo 一个人前行了。嗯而且这个时候就肯定会有人说，为什么英军士兵会对对方德国士兵如此善良？但实际上，我看了一些纪录片，英军和德国士兵刚开始战争的时候，并没有说像仇敌，因为毕竟他们没有什么私人恩怨。他们在圣诞节的时候，甚至都停战，一起过圣诞节，互相交换礼物，一起唱歌，还一起踢球。包括我上次看那部纪录片里面，也有英军的士兵对待德国的战俘是非常友好的，他们一起组织玩游戏。还、哎、从来没有说是因为你是德国人而我们就打你或者歧视你，而且像是这种英国士兵，他们年纪都还很小，他们可能就二十左右。这两个角色在电影里面设定应该是 Blake 二十岁左右 ，Scarfield 应该是二十五岁左右，都还是非常年轻。他们可能还没有见识到真正战场上面最残酷的人性或者最黑暗的人性那一面，那么他们看到一条活生生的人在你的面前，他们就第一想法就是去救。但是呢，导演就会把德国人塑造得非常邪恶，就德国人哪管你什么三七二十一，就直接杀了你再说。所以他们当中不是一直都骂德国人 bastards 吗？ Bast
0: 嘛包括这段时间，我还想再说一下，就是说，我觉得还有一个是战场上，或者说导演对于就是战场交代描述的还比较好的一段，就是，呃，当 s c o f i e l d 发现 Blake 已经死了之后，他的一系列的动作让我们觉得。既真实又残酷。比如说，当他意识到布莱克已经死了之后，他并没有就是我们看到的这种非常歇斯底里或者非常绝望的疯狂。他属于还是那种就是说比较低、比较冷静的接受到了这个事实。第二，他用一种让人觉得心疼的熟练度去把就应该处理的事情，比如他胸口的吊牌、哦、他手上的戒指这些需要还给他家人的东西拿了下来。对，也许他之前没有经历过，但是他知道这是一个战场上。当战友死去了之后，应该做的事情非常的熟练，做完了这些事，然后完了之后可以看得到，就是他把那封信放到了自己那边。就这个时候，他内心有了一个坚定，因为一开始他实际上是被 Blake 拉过来执行这个任务的。嗯、但是当他发现 Blake 死掉了之后，他觉得这个任务落到了自己身上，<对>他必须继续完成这个任务。包括在后面的过程，可以看到他的这个信心越来越坚定。<对>包括他做出的努力也越来越超凡。对。包括说他把自己的战友的尸体想要拉到旁边，<对>这个时候，当然我们看到马强那个部队的人拖。突然对
1: 对对，过来了。来了对
0: ，但是实际上我们可以看到，很快就他们帮助他把 Blake 的尸体放到了旁边了之后，马上就说：“实际上你可以跟着我们一起走。嗯”然后还跟他说：“这个这是命令，你马上跟过我过来。”也可以让他很快就平复的情绪。嗯、确实，战友的尸体也只能沉尸在这边，他也没有更多可以帮他去做的。嗯、他能要做的只是说，继承战友想要完成的这个任务，去拯救他哥哥所在的那一个连。所以这块就相当于看看得到，就是说没有很强的，就是说人性夸张的一方面的演绎，对对对对或者说没有一个很强的感情波动，就是说在这种残忍残酷的情况之下，作为一个战士，即使是刚刚踏上战场，还是一个相对比较新手的战士，所要去接受的现实以及接下来要去做的一些事情，我觉得这块让我看的就是，呃，就我觉得第一非常真实，第二就是带入进去了之后，你内心有一种很强的冲动，你会想，如果自己。是躺在地上的那个，或者是自己是要继续往前走的那一个，自己会是什么样的状态
1: ？对的，我觉得 s c o f i e l d 他本人这么冷静、这么克制，实际上之前也是有伏笔的。因为之前他和 Blake 他们两个人是有一段关于荣誉勋章的对话，他、嗯、是之前已经拿到过一枚徽章，虽然说没有说那个徽章是干嘛，肯定他也是有一点功绩的，嗯、所以他这对战场应该也不是那么的陌生。他自己对于这个徽章根本是无所谓的。嗯徽章不过就是一片铁片而已，他就可以随便把这个荣誉勋章给一个呃法国的上尉换一瓶红酒喝。但是 Blake 就比较年轻，才二十岁，他就会把这个徽章看得很重要，看得甚至比自己的生命更重要，认为你这个徽章一定要带回去给你的母亲。
0: 对，实际上说到徽章这块，可以看得到 Blake 和 s c o f i e l d 这两个人的性格是完全不一样的。的如果说没有这场战事，他们在生活当中，在社会当中，对对对可能相互完全是两个不同的圈子，对对对完全没有任何的交集。嗯、对。因为战争让他们走到了一起，在同一个任务当中去执行，就确实就是 s c o f i l l e 这个行为也是一定程度上反映了一战当时进入到一个焦灼的状态了之后，双方参战的人对于这场战事的看法。早期英国人参战，实际上他们的想法相对还比较简单，因为第一，他们也提到所有的战争打在法国的领土上，嗯，对，德国人并没有打到德英国去，哦、所以说对于他们来说，这不是一场保家卫国的战争，这和我们当年抗战的时候完全不一样。嗯、那回过头来，对于他们来说，本身他们也没有预想到战事会如此的焦灼，如此的残酷，所以说对于他们来说，实际上本身上战场是一个，尤其是对于一些家境还可以的人。实际上是一个攫取荣誉的过程，对于一些中产阶级，是一个相当于是可能会有一个转变的契机，或者说是一个带来自己光辉点的地方，嗯、并不是说是有着保家卫国的这种民族荣誉在里面。但是，一旦进入焦灼，每一个人内心上都是真实的，就会意识到，原来战争如此残酷。<对>我在战争上即使多杀了十个人，多杀了一百个人，多拿一份徽章又有什么用？对，好好的活着，尽快的回到自己的祖国，可能才是真正最有价值的点。嗯、这也是为什么 Scoville 这个人，你可以看到他是一个。本身就第一内敛，第二相对内心相对坚定而封闭的这么一个人，嗯、对于他来说就非常的理性，非常的残酷。徽章没有任何的价值，一瓶红酒可能才是当时的我所需要的。但是对于 Blake 来说，就还是有点像毛头小伙子这种。嗯、一方面他非常外向，非常健谈，而且他就说整个家庭也是一种相对比较融洽的状态，<的>所以说他会有这种想要给母亲争光的感觉，包括他临死的时候都想说。请你给我母亲写一封信，你告诉他我死的时候我并不害怕。对对对对他实际上在乎的是这么一个荣誉感，对对对是这么一个让母亲知道这个消息之为他儿子骄傲的这么一个状态，完全不一样。对
1: ,对，哎呀，反正就我奶奶在整部片子当中第一次哭，就是因为看到 Blake 最后死的这一段，很感动。好，然后接下来就是他们遇到马枪，然后马枪就把他带走了。嗯、然后这当中又有一段很感人，就是他们那个卡车一下子卡在了一个沟里面。嗯、然后这个时候，就其他的士兵都是一副吊儿郎当、无所谓的样子，因为毕竟没有非常重要的任务在身。但是这个时候 s c o f i e l d 已经不是之前的 s c o f i e l d 他已经带着就死去的战友的一个信念，嗯、就压在他的身上，他就整个人付出全部的努力，然后推那个卡车那段。对对，他
0: 非常强的 push 到全队的人。都下车，然后指挥那个司机怎么样去打，就是加油门，然后所有人一起推车。对，包括在那段可以看到，他一开始是背，就是用背靠着那个卡车去推，然后让周围所有人去用。他用力的一瞬间，可以看到在短短的两秒钟之内，嗯、整个脸憋红了。嗯、这个。我不确定它有多少特效的成分在里面，哦、但可以看得出演员在那块表现的东西是非常到位的。就像刚才呼噜说的，对对对就这个时候他的内心已经坚定了，并且为这个坚定，他会用上他所有的能力去完成这个任务。对对时间对于他来说就是一切，对<的>对只要能达成这个任务，所有能做的事情他都会去做。包括实际上到了后来，他们发现车子前面确实是被拦住了，需要绕路去走。他觉得时间不允许，毅然决然，很快的就告别了这个车队，踏上了新的征程。所以我觉得这一段就。嗯短短的时长，非常时间整个非常短，十几分钟的时间，包括当中还会有一些通过车上插科打诨的状态，啊、帮你去缓解一下之前战友死掉的给、嗯、观众带来的一个紧张感，但是很快你又看到了，相当于是一个重塑的 s c o r e f i e l d 在这里继续去完成后半段的旅程。嗯
1: 。我觉得从这边开始，就是 Scarfield 已经进入了一个新的人格。他就是像我前面说的，后面展现出来的都是神迹。基本上从这儿开始，子弹都是打不中他的。然后他，你看他前面还会手被刮伤一下。从这儿开始，就是说人有了坚定的信念之后，没有什么是可以打败你的。很多人都说这部片子就拍的很不写实嘛，说这个为什么德国士兵都是暴风兵嘛？怎么打过来子弹没一个打中中他？但是我觉得这个是导演在这部分刻。刻意想要表达的，或者说是刻意夸张的一部分，嗯、他想表达的就是一个人坚定的信念所带来的神迹。嗯、这个其实就让我想到前两年看的《血战钢锯岭》，实际上也是展现的，嗯、就加菲他演的一个就是 conscientious soldier 不愿意摸枪的一个士兵。他靠着自己的信仰和他自己内心坚定的信心，救出了七十五个士兵，没有动一颗子弹，也没有被子弹砸中，毫发无伤的从战场上面回归。而且这个是一个真实的事情，嗯、所以说我觉得这两部电影实际上有一部分是有类似的，有类似的，他们都有想要说明是有神迹存在的。这个时候嘛，他就走了那个断桥。嗯，然后没错，这个地方又是把我们吓了一大跳，就是在走断桥要跳过另外一个断桥的时候，突然就有子弹射过来。是的，然后这个时候我就看到我前面一排人全部都弹了一下，弹了一下，我自己也弹了一下。在家里看的时候，音效根本就没有这么对，这个明显被整个人都被震动了，因为我前面说了嘛，他。神助攻啊！然后对方都是暴风病，根本就打不中他
0: 。没错，确实这块确实让人特别的，就是感觉又揪心又觉得这个神迹有点降临的特别夸张，<对>是属于诶，包括就是说整个实际上他在最后对峙的过程当中呢，我觉得这一块处理也不能说草率了，但是我觉得就是让人突然感觉这部片子又进入到了一个个人英雄的时代，因为在前面这一段让你觉得非常的真实，不管是。走泥泞的无人区穿越的过程，嗯、包括到 Blake 意外被捅死的一个状态，让你觉得战争就是如此残酷。两个就是普通的平凡的士兵在往前走，嗯、但是到了这一段，确实他我特意这次还特意仔细的去看了一下他和就是对方这个狙击手之间的这个战斗。嗯、他在跨这个桥的过程当中，实际上他刚准备跳过去的这个阶段，嗯、对方就开了第一枪。<对>之后常规情况下，你应该是尽可能的躲起来，不要<对>要么就不要再扩这个桥，<对>要么就是想办法跳到水里再潜过。他是依然在这个桥上磕磕碰碰的，又爬了大概七八十步，当中至少开了五六枪，没有一枪打得到。<对>然后呢，他到了那边对一个楼梯转角的地方，原则上来说，你是不可能在这里探头的。别人知道你躲在这，瞄准在这，他还继续在这探头，而且。这个这个 s c o f f e y 的枪法也是够准的，两次探头，第二次就把对方给打倒了。这段确实，我个人看的时候是让你突然觉得好像这部片子开从这里开始风格有点变了，神的光辉开始降临在这个继续要执行任务的 s c o f f e y 的身上了。嗯、但是这一块比较好的点就是，在之前一个相对比较缓慢的节奏过程中，很快又把你拉入到了一个紧张的过程，让你知道实际上。在战场上没有一刻可以放松，放松这个任务每一步都是艰险，<对>随时都有可能子弹找上门来。所以这块我觉得还是比较好的方式，<对>让你又重新陷入到了紧张感之中
1: 。对，然后接下来他就是上了那幢楼，然后推开了那个虚掩的门。第一次和一个 sniper 就是德国的那个狙击手，嗯、然后对开枪，嗯、这个时候他们距离其实已经就很近了，非常非常近就两三米。然后我这次就回来看那个电影，我把这个瞬间就是反复拉了一下，对方德国兵的子弹打中了他的帽檐，钢<盔>就钢盔的前半段，然后反射出去了，嗯、所以他的钢盔是被打掉了，然后他整个人往楼梯上倒下去，头应该是敲在了楼梯上，就敲出了血，嗯、但是不是特别严重的伤。然后，这就是整个影片当中第一段。Black out 就是整个屏幕都黑掉了，嗯、这边预示着 s c o f i e l d 就是晕过去了。是的。然后我回来还数了一下，这段晕过去的场景实际上还蛮长的，一共黑屏了十七秒钟。我当时在电影院看的时候，当时就觉得这段其实黑的有点长。嗯、但是为什么观众都很有耐心的等下去呢？因为在第十秒的时候就已经出现滴水的声音了。嗯。然后我们就知道 s c o f i e l d 应该马上就要醒过来，差不多滴水滴了七秒钟，一下子镜头闪现。然后 Scoville 就慢慢的睁开眼睛，他发现自己晕过去了。这当中的时间好像我看到有大家研究过，差不多他应该晕过去十个小时左右，是吗
0: ？呃，差不多，因为你可以看到他们实际上从营地出发的时候，当时有提到他们可能一共只有二十个小时不到的时间，嗯、而且天黑了之后还天黑之后出发，虽然安全，但是很难。所以说那个时候他们应该是在下午的时候。那前面整个第一段、第二段，我估计结束了之后，也就是几个小时的时间，所以说到了这里的话，可能也就是大概下午四五点的样子。啊，那么到他再次醒过来，我们知道实际上再往后，很快就是说没过多久天就亮了，所以说差不多也就可能五六点、六七点当中，可能是有八到小时、十多个小时的时间在这里过渡掉了。嗯。
1: 那么接下来这一段就是进入了一个魔幻现实主义了，简直了！
0: 嗯，那段镜头感觉、哎、超美，特别特别的爽，因为就是镜头先是看到滴水滴在就是说 s c a r f a 的脸上，然后完了之后镜头切换到当时他和狙击手对枪的那个二楼的窗户，再从那个窗户拉出去就看到了。嗯就像这个魔幻场景当中，有点像2049的那个感觉，就是红黄色的背景，对,对，然后燃烧着的火焰，然后断壁残垣的这么一个战场，然后镜头直接从窗户拉出去，再下降到一楼，然后这个时候，这个相当于是从地上爬起来的 Scarfield， 从那个建筑物走了出去，继续出现在镜头里，然后继续往前行。
1: 对的，这一段特别令人惊艳，是因为那个照明弹划过天空，嗯、然后就照射出整个这个战场的废墟的影子在那边移动。<对>那我看幕后花絮嘛，他们当时为了拍这个废墟的影子要如何移动，他们其实。做了一个沙盘演练，就是先搭了一个小的模型，然后在上面不停地照灯，把所有灯光的轨迹全部都搭好。实际上是在顶上有好几条灯光的轨迹，就按照这个轨迹摄像机来拍。然后这一段实在是太魔幻了，它还有那种橙色的光，就很像《银翼杀手 2049，、嗯、因为摄影师是同一个人嘛，都是罗杰·迪金斯，而且这一段的音乐也是听的太魔幻了，令人毛骨悚然。接到最后 ，Frodo 他们去扔魔戒的那个 Mount Doom，、啊、就是末日火山的那一段，没错，有一点那种
0: 感觉。而且这一段实际上就他通过几个小的细节，让你觉得就你真实的在,在现场，因为所有东西实际上是经过设计的，但是这个设计你最终看出来的感觉你是看不到的。就比如说他刚刚就说摄像机，我们刚才提到从二楼降到一楼，如 s c o t t f i e l d 过来的时候，他、啊、先是降到一楼了之后，给了一个水潭，啊、然后在水潭当中看到有一个燃烧弹。就一个照明弹升到空中，你先是从水潭当中对水潭当中反射的东西看到了有一个照明弹过了过去，然后完了之后他们再往就是那个 s c a r f a c 往前走的时候，这时候背后突然响起了枪声，打在了地面，他知道有人还在追杀他，他就跌跌撞撞的继续往前跑，而且那个时候刚开始跑两步，他还处于一种就刚刚昏睡了之后醒过来有点懵的状态，踉踉跄跄了几步了之后，掌控状态迅速的往前跑，包括我们刚才提到就是说，实际上他们为了测试光影。一开始他是用沙盘去搭了模拟场景看，就对我这个光源怎么样去做阴影刚好，包括我看了一下他们现场有远景拍的过程，实际上这个照明弹不是真的发了一颗照明弹上去，它、嗯、就是发上去自由下落，他们实际上也是用了吊绳把这个相当于是光源的这个烟火弹。吊上去，完全去模拟了当时他们在沙盘当中用的那个光源的，相当于轨道的那个线路去走的。因为你如果说真的用燃烧照明弹往天上飞，可能会有风导致你这个光线会有偏，所以他们实际上也是弄了很长的吊位把它拉上去。包括在跑的过程当中，就比如说你发现斯高 o 会的发现燃烧弹到了空中最高、嗯、最亮的时候，它会躲下来，他真的，一动不动，不希望被对方发现。对对对起来了之后继续跑，就这块实际上让你通过几个小的细节，导演和整个的，就是说摄影这块花了大量的心思，力图去找到一个模拟真实最好的一个状态。毕竟这不是真实，但是确实我们看出来的感觉，觉得你就是在现场，并且所有不管是光线也好，主人公做出的任何的反应也好，以及就是说枪声、光线和主角的这个动作衔接上，你会觉得特别特别的有紧张感，嗯、再配上那个音乐。
1: 是的，然后他就走过去之后，就遇到了一个德国兵，然后德国兵就朝他追过来。所以我在说这边又有神迹了，是因为那个德国兵当着他的面射他都没有射中他，而且那个德国兵还自己摔了一跤就摔下去了。然后 s c o f i e l d 一下子逃到了地下，在这边又有一段非常重要的场景，他逃到了地下之后就遇到了应该是当地夺难的一个法国女人。然后法国女人和她在废墟里面捡到的一个不知道谁的 baby girl， 就是一个小婴儿女孩，等于又是来了一段温馨温情的时刻。嗯、然后我后来看，就是说萨姆门德斯为什么会写一个女婴儿嘛，是因为他在写这个剧本二零一七年的时候，剧本上一个月他自己的女儿刚出生，有感而发就对对对鬼使
0: 神差的写了这么一段进去
1: 。对，然后他还现场表扬了这个女婴儿的表现，嗯、因为说如。果。如果婴儿当场闹起来的话，嗯、就是说，这倒是，是这倒是。但是他说，没想到就是这个小女孩表现出令人敬佩的这种演技度，嗯、你知道吗？虽然自己不知道自己在演戏。然后这一段其实就非常的温馨，包括也和前面有呼应，因为 Scarfield 实际上他之前灌了一壶牛奶，嗯，正好这壶牛奶就可以在这边派上用场，就可以留给法国女人喂婴儿喝牛奶。没错，这一段本身那个法国女人是想让 Scarfield 留下来的，的但是他觉得自己任务在身，是<的>不能躲在这边，躲在安全处，然后他就马上又站起来，又往前冲了过去。
0: 对这一段就感觉是紧张的这个魔幻逃难过程当中的一个中间休息点，嗯、让所有的观众心情稍微平复一些。对，马上又进入到了，因为他出来了之后，很快又进入到了第二轮的追杀战。对,对他先是碰到了一个昏昏沉沉，刚刚对吧？这个放松完了之后的一个士兵。对，先是他，他又是非常善良的，希望说啊，捂住他的嘴，你不叫我也不杀你。结果没想到，对吧？这个德国鬼子都是狼心狗肺的家伙，所以说逼无奈，他实际上是把那个德国士兵掐死或者掐晕在那边了之后，又继续逃跑。嗯、然后这一路逃，又进入到了一个这段，我觉得真的是不管是演员、现场的。共就是说，这个路线的规划，所有的演员要走的路线，包括镜头的运用，非常非常的辛苦。因为这边相当于是在断壁残垣之间要来回穿梭的去逃，包括还有几路的追兵分头的去去追杀这个 s c o f i e l d 的，包括他逃到最后还需要从这个地方跳下去，实际上跳到河里。对。当那段现场实际上是相当于跳到一个切镜头的地方。对。对包括就是说，整个我们看一下，在拍的过程当中这一块，从这个摄像机的调度非常的辛苦，既有手持摄像机跟着背后跑，对，也有。架在车上跟着这个车往前跑，对对对还有通过大摇臂往前走，对对对包括说实际上那段场景我们看的是在晚上，但实际上是在白天去拍，<对>拍完了之后再重新调色调到晚上那种昏黄的状态，所以这一段我觉得是非常非常精彩，尤其是我觉得我们不做电影研究了，如果说真的做电影研究，尤其是做那种摄影的这个研究的，嗯、这段绝对是教科积极的这个教科书级的这么一段教材，很有意思，很有意思，对对对
1: ，非常非常的牛逼。然后呢 s c o r f i e l d 在这边其实就往下跳，实际上跳到了像一段瀑布一样，然后跳到了一个非常湍急的水流里面。这一段其实又让我想到霍比特人，因为霍比特人其中有一段是矮人族骑着木桶穿越那个非常湍急的水流嘛，嗯、就是 The Barrow、er、Ride r 那一段，就给我感觉非常相似。然后 s c o r f i e l d 又经历了第二次的掉下瀑布。在这一次掉下瀑布之后，你会感觉 Scarfield 已经慢慢的体力不支，信仰已经慢慢的磨灭掉了。因为你看他眼神就非常空洞，然后他抱着个木头的手，实际上已经慢慢滑落，整个人沉到水底了。但是呢，在这个时候，他还是屏足了最后一口气，又爬起来，然后河流才变缓。这个时候，就我们前面所说的，象征了他死去战友 Blake 的白色的兰花就飘了过来，就飘到了河面上面，等于又是有像神迹一样的。因为他已经飘到了岸边，他马上就又看到了生的希望。这段我觉得也很泪目，就是我看到那个白花开始飘过来这段，就是又美又震撼又感人。
0: 然后接下来我们看到斯科菲德实际上是从一堆河上漂浮着的。敌军或者友军的尸体上面爬过去了之后，嗯，上了岸这一段我觉得还蛮有意思。他在那边实际上整个人相当于是精疲力尽的撑在地上，哦、有一点哭泣，<对>有一点就是说喘气的这个状态。我觉得可能演员当时也特别真实。<对>这一段我不知道这个镜头有多久，但是可能之前不管是一遍过还是 n 遍过，可能也是演员真的自己也是精疲力尽的，<对>觉得好不容易撑到这个地方、哎。是
1: 的，所以我们在看这部片子的过程当中，其实都很佩服这个演员的体力是真好。就他们选演员的时候，可能也要选那种体力特别好的，呃、嗯，练过铁人三项的，因为你看他当中，他们穿越那个泥泞的地啊，包括他后面在水里面被漂了那么久，完全是实拍。
0: 对，我觉得这个真的是不太容易。他后面可
1: 能绝望的表情啊，或者是体力不支，就不用演了，他就真，真的就是他的真实体现。
0: 好的，然后接下来呢，他们实际上就是呃，顺着这个 s c o r f i e l d 听到远处有。
1: 淡淡的歌声，对,对，然
0: 后完了他就找到了，实际上是第二营当中的 d e l t 那一块然后听到了有一个人在当中，用天籁之音唱着，就是说这首歌非常对，让人非常就是说正好有一种就舒缓内心和灵魂的这么一首歌曲，嗯、他就坐在那边，然后一个整个一个镜头大环绕，再环绕到了 Scarfey 的正面。对
1: ，然后那首歌叫做《I'm a Poor Wayfaring Stranger》，就是我是一个在旅途上的旅人。歌词的意思肯定大家都知道，就是反战。然后想要回到自己的家乡，想要拥抱自己的亲人，这样的一首歌，哎，这一段又让我想到魔戒《魔戒》。《魔戒》当中其实也有一一场战争，当中就是四个霍比特人其中的一个叫做 Pippin 呀， <P ipping. S 1> yeah, 叫做 Pippin。然后呢，他在那边为国王一边唱着歌，然后另外蒙太奇的镜头切着是战场上面厮杀的场景。好，那么这一段过去了之后，其实已经渐渐的进入尾声了，也就是他终于接近了他一直要找的那个。Colonel Mackenzie 就是。呃，麦肯基上校，麦肯金上校是吧？就是呃，卷福演的。
0: 好，那到了这一段呢，实际上我们又看到了有一长串让人非常紧张的要去找到这个上校的过程。实际上他在战壕当中一路，相当于是因为他在整个战队的队尾，他要找到在最前线指挥部的那个上校。他一路先从战壕里想方设法拨过人群当中，还有很多细节，不管是那种急的要上上战场的士兵也好，或者说那种。在给准备要发起冲锋的士兵下达命令的指挥官也好，包括还有一个在战场上已经蒙掉了的这么一个前线的一个，啊、相当于也是指也是一个将领了<对>也好，应该是一个上尉。再往前，他就发现来不及了，他必须尽快的冲过去，他就毅然决然从战壕里跳了出来，走在战壕外面，哦、这就是可能。大家的预告片，或者说是在就是说反复拉的过程当中，不断的会去看的那一个战场冲锋场镜头，那块确实是非常非常的激动人心。对的，尤其是刚开始他跑的时候，冲锋还没有发起，他是以一个非常快的速度在跑。然后他跑到一半的时候，整个冲锋全面已经开启了，所有的人从战壕里冲出来，从屏幕的右边往屏幕的左边去跑。他迎着屏幕吧、啊，在往这边跑的过程当中，既有被人撞翻在地的，也有踉踉跄跄的，还有不断的有。炮火的炸弹在他身前、身后、身侧爆炸，他也被炸翻在地，继续往前跑，最后实际上冲到最前面，跳了下来，跳入战壕，嗯、继续去冲到这个指挥官的这个哨所那边的这一段。整个这个镜头前前后后几分钟的时间，让人觉得就非常非常的棒，你就会觉得好像你真的是在看着他向着你跑过来，不顾一切，在战火纷飞的这个状态当中向你跑过来的这种状态。
1: 对的，这一幕实在看了就酣畅淋漓又感人至深。反正这段应该我也是哭了。就当当时真的是没有想到他可以这样子伟大，而且又是神迹，他完全没有受伤。当中拍的时候，有两个士兵跑过去的时候和他撞撞了一下，他两次被撞倒在地。然后这段因为我重复看了好几遍，他是被撞翻了之后一个滚身就马上站起来继续跑。嗯、实际上这两次撞击都不是事先安排好的，是发生的意外。但是因为这个演员他不敢停下来，<对>他觉得要不顾一切的往前跑，因为前面的摄像机的车其实前面是开了一辆摄像机的那个车，啊，往前在拍。他看摄像机没有停，然后他就不顾一切的在往前跑嘛。那毕。毕竟不能拖累整个剧组。后来这一段因为可能表现得特别真实，所以就保留了下来
0: 。对，而且这一段实际上据说就是看幕后的时候在说到第一个和他撞倒的那个演员，实际上他那个群演倒下来之后他就没有再爬起来。对对对包括当时撞的时候，这个本身这个演员自己也喊了一声 no， 因为他很担心说会不会又要 NG 了这一段，因为当时没想到有这个撞击，所以说第一方面群演自己没有起来。当然，这块从我们的角度来看，可能是觉得好像这个演员是不是想要表现出一种就是未死不想上战场、不想继续冲锋的这么一个状态，坐在倒在地上装死。但实际上，可能我觉得当时这个演员自己也懵了，<对>我把我把我把主角给撞这样<笑>撞,撞倒，会不会到时候因为我这一条要从啊？第二个就是本身就在后面这一段，嗯、就是说另外一个人又和他撞到了之后，一看到就是这个时候。一方面，我觉得这个主角也意识到了这个片子不这这条不会你结，会继续往前拍，所以他实际上第二次撞的比第一次撞的还要好，他要但他爬起来就冲得更快，<对>但是。一定程度上，从我们的观感感觉，就是塑造他更强定、更坚定的一个内心。无论如何，一定要冲过这最后的三百米，<的>把这个任务的指令送到指挥官那边去。所以我觉得，实际上不管是巧合也好，或者说是就是说意外造就的这么一个经典也好，最终这条我们看出来的效果，特别特别的能达到内心当中。我觉得可能意外反而给了我们一些去思考背后发生的一些什么事情的感觉。对
1: 的，这段真的是太澎湃、太激昂了。啊、呃，完了之后他被一个炸弹一炸，然后就掉入沟壕，差不多就掉在 BC 旁边吧。然后，然后他就进洞去找那个 BC， 也就是 Colonel Mackenzie。那、呃、这一段实际上外面还是炮火连天，但是感觉一进洞穴，<错>声音就一下子安静下来。嗯嗯不知道为什么这一段就突然感觉与世隔绝，
0: 对，就屏蔽下来就进入到，周围一下子安静了，嗯
1: ，对。然后这个时候呢，卷福就出来了，他是要脸还是很长，我觉得一转过来，<笑>然后他实际上饰演的一个上校，就是你可以看到他左眼上面有一个伤疤，就还蛮明显的。嗯、对的。呃，老老实说，我觉得呃 ，B C 在这里的演技就没有给我特别特别出彩的感觉。嗯、他和之前演的，不管是天才还是就是夏洛克，就形象还是太像，有点像。他在这边说话的感觉还是舞台感或者戏剧腔太强，就说话字正腔圆，然后那个低音炮很强。但是我觉得真正在战场上面，会一个上校都已经在战场当中了，他会用这么稳定的语气来说话吗？另外。就是这个洞穴里面的士兵都好干净啊，因为我觉得他们，我仔细看了，他们身上、他们帽子上一点灰尘都没有，也没有泥土。可
0: 能这就是将官和普通士兵的差别。的的你们挖战壕，我们在里面商量对策。
1: 照理不应该这样吧？就是真的特别干净，而且特别的安静。整段戏就感觉好像恍如隔世，不像在战场上面
0: 。我觉得可能也是，就是导演特意在这块，是不是失真不好说，但是至少给我们这个感觉，确实是就经过前面的三百米的冲刺，进入到这边了之后，就感觉好像打游戏到了一个最终环节，你终于打完了最终 BOSS， 你要领取你奖励的这一段，就像。Super Mario 那个游戏到了最后打完了库巴，你看到了这个公主的这种状态，进入到了一个非常安静的环境当中，去把最后一段戏给过掉。
1: B C 说了几段话，实际上是给 g o f f e 飞的一个痛击。其实他就是说你，你将军给你的什么指令，我们现在执行，可能到了下一周，将军马上换一个指令给我们，我们又要冲锋上阵。就是结束这场战争的唯一可能，就是 the last man standing， 就最后站着的一个人胜利的一方。<是>其实我们都是棋子，你现在给我千里迢迢冲破万难给我送这封信，<是>实际上不一定有意义。
0: 对，所以就这个也是确实就非常真实的去点了、呃，这个反战的主题就是战在战场上没有一个人是赢家。你觉得你突破万难完成了这个送信的任务，你赢了？不好意思，赢的只是这一个任务，赢的没有任何人，所有人包括。将军说这句话，实际上也说他多么希望是今天，他也多希望说今天能毕其功于一役，今天结束这场战争，至少结束这一个局部战争。对<的>。但是可惜的是，今天你调停了，就意味着明天或者说是某一天，我们要打可能更惨烈的战争。是的<对>，仅此而已。<的>所以说这块实际上确实就最后还是又回到了一个非常强的反战的一个主题这一块。嗯
1: ，就这一千六百个人，你可能认为你在这边救了，实际上说不定就是你就救了他们一两天的时间而已。好，那么这一段。段已经就到最后一段了，嗯，接下来他觉得自己其实完成了任务，但是他还有一个任务没有完成，就是他找到他这个死去战友 Blake 的哥哥，嗯，然后他就穿过了很多伤员，然后去找叫 Lieutenant Blake， 叫 Blake 中尉，
0: 嗯，然
1: 后这个时候他又是有如神助攻一般，就听到了有一个人在他左边后面说了一句话，然后他一回头。<音>就是 Lieutenant Blake， 呃，泉游里的少郎主嘛。嗯，他和少郎主交谈，然后他把戒指和呃吊牌交给少郎主的这一幕戏，实际上是在电影当中的最后一幕戏，但是实际上是整部影片开拍的第一幕戏。第一
0: 场戏<以>，<笑>演员的情绪调动还是蛮不错的，<笑>我觉得。对,对。而且实际上在这一块，就是说少郎主本身在这一块的表演，我觉得特别好，因为就<吧>就反正我第一，不管是第一遍看还是第二遍看，包括第三遍看的时候，我一直都觉得就他这一块的表演特别的真实，就让我觉得一个在战场上。突然知道自己的兄弟死亡了之后，他的一个战友把他的东西送还回来，并且告诉我了一些他之前的一些经历的这个状态。我觉得就像我们开始说，就是说 s c o f i e l d 看到 Blake 在他身边死去了之后，实际上他是一个内心极度理性而且非常沉默的做完了这一切的这个状态。我觉得，因为是自己的亲人，肯定触动更强。但是实际上，作为一个 r e t a i n t r 在战场上，这个消息可能对于他来说是第一次。接受到自己的亲人死去，但是在他周围有太多的人经历了这样的事情，所以说他的表现相对就是说，既有一些不能接受这个事实，同时又在内心当中已经知道了这个东西已经是事实了，接下来他应该怎么去做的这么一个状态，我觉得特别好
1: 。呃，我我觉得他这段就是他有其实想要哭，但是他在克制自己哭的这段表现的还蛮真实的，嗯、但是就稍微有点尴尬，因为这个镜头实际上是后来跟随着 Scarfield 走，然后那个。就一直站在后面，手里拿着戒指，就呆呆地站在后面那个井里面，嗯、就一直要做那个要哭不哭的表情，嗯、稍稍有一点尴尬。好，然后就到最终一幕，其实就已经是和开头呼应的，也就是 Scarfield 一个人独自走向了远方的一棵树，嗯、然后靠着那棵树坐下来，掏出了他两个年、嗯、两一张照片是年轻女孩，两个应该是他女儿，还有一张年轻女人是他妻子的照片，然后他就。望着天空，闭起闭上了眼睛，这个应该就是和开头完完全全的完全呼应，对就是代表一段旅程的终结，然后他也终于完成了自己的使命
0: 。好，说到这好像稍微结尾有一些沉重啊，我们再把节奏拉回来一点。我们刚才说到这个头尾呼应的这棵树。实际上这棵树呢，还有一个比较有意思的插曲，就是这棵树实际上因为现场他们在这边拍，又动用了很多群演，包括整个场景也比较大，所以说呢，这些群众演员有时候会有一些内急的问题，怎么办？都是在这棵树这里解决的
1: 。对的，就是我看到网上写，就是群演他们其实因为厕所太远，他们不高兴去，所以他们都是在这棵树下面尿尿的，因为他们不知道主角最后要在这棵树下面拍这一段，你知道？然后后来就其他的群演。都、嗯、都很<这>看着主角在那个很有,很有
0: 故事、很有气味的树旁边拍完了这么深情的一段，哎、也是有一点忍俊不禁。哎、好的，那么我们第二部分呢就聊到这里。嗯、呃，虽然我们聊聊谈谈说了蛮多，但是还是很尽兴的感觉自己又把这个电影当中精彩的点重新回顾了一遍
1: 。对的，我是觉得。特别的精彩。然后我其实拉了这个片之后，我是写了满满一页这当中的细节。其实你看，我们已经很久没有聊这么长时间聊单独一部电影，就说明我真的是非常喜欢这部电影。当时第一次在家里看完的时候，我可能打一个四颗星，但是昨天在 MS 看完之后，我简直了，就直接是把那个分数删掉，完全就是满分电影，我觉得。应该这么说，可能是我去年看到现在为止，在院线里面看到最震撼人心的电影了
0: 。的确啊，这个可能是我们聊单部影片到现在为止唯一一个，我们好像从头到尾到现在没有去讨论它是否有缺点的这么一部片子。是呃，可能也是，我觉得这部片子你真要说缺点，肯定还是有一些的。不管我们之前说的剧本也好，或者说是有一些细节上的节奏上的展示也好，但是因为这部片子用这种方式让我们有太强的代入感，你所有的心思都在跟着导演的镜头走完了这么一段既现实又魔幻的旅程了之后，你不想去讨论任何它关于有缺点的地方。你觉得这一路走过来，自己已经身心俱疲了。是的
1: ，我主要看到大家就是批判的是说文本太过简。单呃有点像打游戏的感觉，另外就是说里面的这个人设太交代的太少，不是不是说那个里面的这个人为什么开枪都打不中他，但是因为开枪都打不中他，我觉得他就是想要凸显信仰的这个重要性嘛，所以他、嗯、毕竟不是一部纪实
0: 片嘛，对吧？他
1: 不是完全的一部写实的片子，实际上
0: 。好，那么最后我们进入到第三部分，简单聊一下外延的东西吧。
1: 对的，就是我简单的聊一些在历史上面非常出名的一镜到底的电影。那么这里面是有真实一镜到底的，也有就是用好多个镜头拍出来的。嗯，首先我先讲一下那个希区柯克的一镜到底的那部片子，叫做《夺命锁》，这个应该也是最出名的一部，就叫《Ropes》。这部片子是希区柯克拍的第一部彩色的长片，也是银史上的第一部彩色悬疑长片，也是希区柯克第一部自己独立制片的电影。所以他掌控力非常的大。这部片子因为基于当时的技术原因嘛，他们当时大概一段胶片也就只能拍十分钟左右，所以他不得不就是分成十个长镜头来拍。那我觉得其实这个因为是限于技术的原因，你要按希区柯克这种洁癖这个狂控制狂，嗯、如果是现在这技术，他不逼着这些摄影和真的让你一百演员一百分钟直接拍完好吗？这部片子非常的精彩，我非常推荐大家去看一下。整个故事都发生在。一栋就是纽约的高级的公寓里面，差不多是三个房间套拍。然后因为当时的摄影机不像现在，你有很多拉轨啊，或者很轻的摄影机，当时非常笨重的摄影机。然后在室内拍的时候，你不停地要移动摄影机，然后就得不停地搬家具。所以当他们镜头转过去的时候，实际上一堆人在后面搬家具，然后再搬摄影机。等到拍到这儿，再把家具搬回去。所以整个现场的声音非常非常的嘈杂。所以这部片子整个的配音音效全部都是后期补拍的，而且这部片子也塑造一个非常强的一个悬念感，也就是两个年轻人杀了一个人之后，把那个人的尸体装在一个箱子里面，请了一堆人过来开派对，并且在他朋友的尸体的那个箱子上吃饭，是一个其实非常变态扭曲的故事，我很推荐大家去看一下。接下来大家比较知道的就是，比如说啊、呃，这个伊纳里图的《鸟人》嗯，《鸟人》其实也是打着一镜到底。那实际上其实和1917、呃，一九一七是一样的。它当中也有很多个剪辑点，然后是有很多段长镜头，当中用一些就是掩盖的方式或者有些特效的方式，让你感觉是一镜到底的。然后我再说两步，是真正一镜到底，没有任何剪切点的。呃，第一部是我自己个人非常喜欢的日本的大导演三谷幸喜拍的， 2013年时候拍的，叫做《大空港》。整部片子时长一百分钟，是一点解切点都没有的。他们这个整个剧组，就因为这个是在一个小的机场里面拍的，他们是整个剧组每天。花了大概六天的时间，每天早上租机场四个小时，每次拍一百分钟，连拍四天，然后再选就是哪一天是拍的最好的。当然了，他们这个演练排练是排练非常长一段时间，因为。只有一个摄影师，这个摄影师我觉得真的是肯定是跑马拉松出来的。他因为整个人扛着摄像机一路要跟着演员拍，而且因为是在整个机场，你从机场楼上楼下电梯楼上楼下，包括整个奔跑，一直都是同一个摄影师。据说这个摄影师每天拍完这一百分钟就瘫倒在最后他们这个机场的平台上，久久的不能爬起来。我觉得真的真的是被他搞死了。其实你说到演员还好，演员只要记住自己的台词和踩点，演员是可以休息的嘛。你就绕到这个摄影机后面，摄影师是一分钟都不能休息的。而且，这部片子是一个喜剧电影，因为大家都知道三股信息》，其实大部分拍的都是喜剧片子嘛。他本人自己也是拍舞台出身的，所以他的摄影就是有一个非常大的特征，基本上都是多线叙事加上真实时间，在电影里发生的时间就是我们真实在生活当中的物理时间。这部电影我非常的喜欢，叫做《大空港》。实际上，这不是三股信息第一次拍一镜到底，在之前他还有一部实验性的一镜到底，叫做《人生小节》啊，但是我觉得《大空港》更加好看一点。呃，然后最后还有一部是真正一镜到底的电影，是一部俄罗斯的电影，叫做《方舟》，也是从头到尾没有剪切点的。但是这部片子，我觉得就是总体来说，个人感觉比较无聊一点。然后除此之外，我其他推荐的那几部，我觉得就是兼技术上面也非常的成熟，剧情方面、人物方面都非常高级的电影，大家可以去这个看一看。
0: 好，经过呼噜这一大波推荐啊，被一九一七燃起的这个一镜到底的念头，感觉又有很多好的片子可以去补一下了。呃，大空港我是肯定会去看一下的啦。嗯，鸟人的话，我觉得也可以再去看一遍。这个当时觉得好像没什么意思的样子，但是现在看完了之后，<有>觉得特别棒
1: 。鸟人真的是第一遍看你会有点懵逼，但是你再重新看，嗯、你就觉得特别棒，特别出色
0: 。好的，那么关于一九一七，我们今天就聊到这里吧。最后我们稍微做一点展望吧，因为这个影院开工了嘛，我们俩又可以躁动起来了。嗯、首先之前我们说过，诺兰今年的新片《信条》终于在国内定档了，希望不要再出岔子。嗯，呃，九月四号，这个我们肯定会去看。<的>同时呢，诺兰之前还有几部片呢，感觉是诺兰三连播的样子。<对>首先，《Interstellar》就是《星际穿越》，最近还在上，在所以我们可能会抽空再趁着现在 MX 便宜，<对>然后相对场次也比较好买，我们再去看一遍这个《星际穿越》。同时呢，今年应该是这个《盗梦空间》十周年，所以说《盗梦空间》在呃八月二十八号也要上，<号>所以说可以在当中再把《盗梦空间》看一遍，这可是我心中的神片
1: 。是的，是的。然后其实是因为《星际穿越》它重。重映拿冠军，票房就是在国内非常受欢迎，嗯、所以他们又重新把《盗梦空间》重新上一遍。而且你想，《盗梦空间》二零一零年上的时候，实际上有很多人并没有走进影院，因为二零一零年的时候，对对大家还没有养成就是说随随便便便刚刚电影院团购开始
0: 就是说起头的时候，<对>大家还没有成为一个习惯性的这个娱乐活动。对,对，没错。
1: 所以说，我肯定会去补。星际穿越和那个盗梦空间的 MX 的，嗯、然后信条的话上了，我们肯定会第一时间去看，然后我们到时候一定会做节目的。嗯，我现在是因为暑假非常的繁忙，所以说差不多等到八月底的时候我就开始空闲下来，对，等到开学之后我就会比较空，然后我们就会看比较多的片子，太开心了。
0: 好的，那么今天的节目呢，我们就先聊到这里。好久没有做一个半小时的长节目了，好
1: 开心啊！今天聊的喉咙也有点哑掉了，这样但是非常开心。希望大家都可以有机会去看一下1917的 MX 的版本。那最后，喜欢这期节目的听友，请给我们留言和点赞，有时间去专辑打一下分数。那我们下次再见，拜拜，拜拜。
0: I'm going there no more
1: to roam. I'm only.